0: 后台有一条留言呢，我看了很久，不知道该不该念出来。他说啥呢？希望疫情赶紧好起来。我都已经三年没有回家了，孩子都两岁了，好想回家看一看。我我一直没发出来，我说我在算时间表呢。我看有没有一种合理的解释，为什么他三年没回家，孩子两岁这件事儿，或者说怎么安慰他，婉转的提醒他。我只能说，就是你要不就别回去了。这个家庭已经没有你的位置了。疫情改变生活呀！我跟你们说，现在我的城市确诊没有清零，但是我的银行卡已经清零了。很多人都错误的以为说，你们做主播的啊，不应该受疫情影响吧？在家录节目不就完了吗？说说话就能挣钱的呀！但你们不知道的是，最近一段时间我说过最多的一句话就是：啊啊啊！做核酸、啊、呢，疫情对我的影响还是挺大的。虽然做节目只需要在家里面录节目就行了，但你需要考虑的是经济来源的问题。只要甲方爸爸给我钱的甲方爸爸，他们受到了疫情的影响，那我肯定跟着受影响。经常也需要在我住的地方啊和我录音的地方两边跑，一不小心来的时候好好的，出不去了。所以经常呢，我需要争分夺秒的去录节目，就尽量在能录的时候赶紧多录几期。咱都知道，好节目是需要时间打磨的，那赶工能赶出来好玩吗？那种紧迫感、压迫感，就好像付费的公共厕所，马上到时候了，你这个便便才拉一半，你的灵感还没有发挥彻底，憋回去吧，不甘心，你整吧，整不出来。而且呢，做节目你需要灵感的时候，得需要生活，天天搁家里边憋，肯定憋不出好屁来。而且节目做这么多年了，也需要不断的提升自己业务能力。我说出来你们可能不相信，曹科一直在锻炼自己普通话。收效虽然甚微，听节目效果就知道了，但是花出去不少时间精力。我是觉得咱们东北人吧，想说好普通话最难克服的是那种精神层面的东西，就是说普通话没有信念感，我们无法相信别人说的是普通话，我们东北人说的难道不是普通话吗？我们就是普通的、普通的普通话。再加上疫情以来呢，伤眼全没了，虽然本来也不多，这不让本来就困难的家庭更雪上加霜吗？所以谁在说羡慕疫情期间做主播的人？我只能说，对于任何事情、任何行业的幻想都来自于你的无知啊！在家出不去屋这段时间，我只能在家思考哲学问题。毕竟，脚面子和脑袋瓜子必须有一个在路上。这个终极哲学问题，那就是我写的这个小说怎么这么好看？对这个社会有什么意义？<笑>因为我的小说里面呢，包含了很多幻想的元素。我个人就是一个非常喜欢幻想的人。走马路上，经常感觉会有我的粉丝把我扑倒。人不说有那种被迫害妄想症吗？我总有那种被爱幻想症。我就觉着幻想这个事儿呢，往好了想，一个人没有失掉幻想的能力，就说明他还依然年轻着。但反过来讲，如果一个人停止幻想，就是他成熟的开始。我人生当中众多的幻想当中，唯一一个现在停止的，那就是年少成名。很明显，这属于被迫停止，因为我已不再年少。当我失掉这个幻想的时候，我内心极度的空虚，需要不断的安慰自己。没事儿，年少成名那不是啥好事儿啊。通过我丰富的三十几年的人生经历，可以告诉大家，配合很多演艺圈的明星经历啊，更加丰富的展现出这个例子。出名趁早最明显的一个缺点，那就是非常容易飘。咱说的成名已经算是一个非常大的成功了啊，比如说家喻户晓啊啊，咖位很大呀，挣到很多钱呐。不是说像咱们什么实习编辑变成了正式编辑这种小小跃进啊，在没有心理建设的时候，其实很多人都无法去接受突如其来的东西，包括名和利。最明显的对比呢，就是如果你是年少成名的人，你就是觉得自己是那个天选之子，紫微星下凡，被光选中的人。我身体内散发的因子已经不能允许我成为一个平凡的人类，我还跟尔等凡人站在同一个地球之上，呼吸同一片空气，就是我对你们众生的最大怜悯。之所以会膨胀，就是因为无限放大自己的天赋，觉得自己的成功是一种必然，是一种命运的选择。而中年成名的人可能会更加感恩现状。首先肯定是知道了很多成功的不易，经历了很多才一点点爬上来的，对吧？而且也非常清醒的认知，自己能够达到这种高度，其实不完全因为自己天时地利人和。举个不恰当的例子，最早一批超女火的时候呢，很多人都说。这几个女孩子改变了很多人的审美。以前流行的女明星呢，都是那种娇羞、可爱的、清纯的。现在呢，也多了很多中性的元素。但其实真正能成功，说明她是顺应了时代，而不是改变了时代。怎么叫顺应？粉丝群体本身就非常大，对于中性女生的这个需求，而她们的出现正好填补了市场空白。所以小的时候我们经常会觉得有一些人改变了这个世界，但其实现在仔细想想，都是顺应了这个世界。娱乐圈里面红是个玄学，你唱的哪首歌，演的哪部剧，什么时候突然爆火，你根本就控制不了。再厉害的经纪公司，他也没有办法保证推出的每个明星都能够火成一线。很多成功人士呢，事后都会向大家说，我成功的经历是什么什么。大众经常去书店里买那些什么成功学的书，试图去复制别人的成功，但其实这种人生的经历是无法复制的。在众多的成功因素当中，大家伙只能不断的去强调努力这一个唯一可控制的变量。励志嘛，让大家努力没什么错呀。但其实很多人成功经历里面，努力其实是一个没能起到决定性因素的东西。运气和天赋有的时候起到了关键作用。我听过一句话，说的是你的天赋呢决定了你做这件事情的上限，而你的努力程度呢决定你的下限。这一点我是认同的，但同时证明没有那个运气，没有那个天赋，再努力你也无法一飞冲天。这句话听起来好像挺三观不正的。但事实如此，即便不能一飞冲天，起码不能让我们的下限太过于往下，对不对？不是还有一句话听起来挺矫情，细想挺有道理的吗？就是总觉得说自己的努力可以成为一个人中龙凤，但后来其实发现，自己拼尽了全力也不过是个普通人。说得多好。三十几岁的人就喜欢这种咏叹调，永叹啥？小的时候看电视，看身边的人，就觉得，哎呀，这生活过得很平庸嘛，对不对？有个房子，家里面生个孩子。你现在再想一想，有个房子，再能养得起孩子，那能是说不努力就能达成的生活状态吗？从天赋、运气、努力三个因素，咱们就可以控制生活的期待。刚才也说了，努力是唯一可控的变量，所以必须得维持自己努力的状态，才能够让自己过上起码是普通人的生活。这个是我们的人生下限，而天赋的重要性就是让我们知道什么叫男怕入错行啊，现在女也怕入错行了，都是一样的。有粉丝跟我说过，想花钱从我这学点说脱口秀的方法是吧？想锻炼自己口才，因为自己口才不是很好。我说你要去学呢，就去那个正经的地方去学。我这曹哥节目挺不正经的，这野录的东西你咋学？无法复制，个人特色太过明显，是吧？嘴损那是天生的，而且你为什么要在自己不擅长的领域去死磕到底呢？挑战自己的软肋，那是啥样人能挑战自己软肋呀、啊？你自己在本职已经做到天花板了啊，做到平静了，你才说我再去做到别挑战一下自己软肋？你说你硬肋还没找着呢，那哥们儿，你学什么软肋呢？有的时候我看到一些选秀节目啊，还有一些什么明星的这个经历采访啊，我都替他妈着急呀、啊。就说啊，虽然我不是什么人才，不是天才，没有天赋，但是我还是会努力。你说你努力什么？你越努力越尴尬吗？不是，我命由我不由天，可不是用在这个地方的，朋友们。抛除掉影视剧作品里面高于生活的艺术创作，在生活当中你逆天而行，最大的可能就是被雷劈呀、啊！这个天是啥？天赋和运气。为什么很多明星或者是很多这个大老板都非常信玄学？因为他们自己怎么成功的，他们自己也不知道。他们失败了也找不到理由。而这个运气，其中包括了时运，顺应这个世界的运行规律和发展趋势，抓住机遇，同时你得有抓住机遇的能力。承认天赋的重要性，就是要在自己正确的方向去努力；承认运气的重要性，就是看淡人生大起大落的一种心态，淡泊名利的根本。成功了也保持谦卑的心态，没成功也不会过分苛责自己。但话说回来了，我还是不会放弃。人生当中充满了各种幻想，只是加固了一层，当自己幻想破灭的时候，能够勇敢面对的强心脏。